0: Hallo und herzlich willkommen Servus. zu Wir müssen reden, dem Podcast von den Bayreuther Dialogen. Heute bin ich hier, also ich bin Maxim und ich bin heute hier mit.
1: Mit dem Adrian.
0: Ähm, und wir nehmen heute einen Podcast zum Thema Küpenschreddern auf. Nö, 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 nö. Und ich finde es irgendwie gerade total interessant, weil das gerade erstmal so mit unserem Studiengang finde ich total gut zusammenpasst. Wir studieren ja zusammen Philosoph Philosophy and Economics, hm. ähm, also Philosophie und Volkswirtschaftslehre. Und das, das Thema, finde ich, zeigt oder repräsentiert unseren Studien ganz, ganz gut, wo man sagt, okay, wir wollen ähm, ökonomische Veränderungen oder also ökonomisch, also eine ökonomische Situation ähm, an, an, die, an die philosophisch herantreten
1: hm. und evaluieren. Weil es in dem Fall natürlich auch wirklich eine konkrete praktisch-philosophische Komponente gibt. Ne? also Genau ganz eindeutig ja. Tierethik genau finde ich da am interessantesten ja. und
0: es passt finde ich auch noch total gut mit den Beigort teleologen zusammen mhm. ähm, weil die wir beide mitorganisieren organisieren ähm, da ist das Thema dieses Jahr Wertewandel Wandelwerten neue Ethik genau mhm. ähm, und das finde ich das sollten wir in dieser Situation auch tun ähm, müssen wir unsere Werte in dieser Situation wan wandeln wo wir Küken schreddern äh, oder müssen wir den Wandel der ja, stattgefunden hat werten
1: erstmal erst mal den Wandel werten.
0: Genau, das können wir dann gleich diskutieren, genau. was da der erste richtige Schritt ist. Ja, ja. Und euch da vielleicht erstmal so die richtige Faktenlage zu geben oder so, so einen kleinen Überblick. Ähm, am 13.06.2019 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden, dass es immer noch übergangsweise erlaubt ist, männliche Küken äh, zu schreddern. Beziehungsweise schreddern ist hier nicht ganz richtig, die werden nämlich vergast. Äh, dabei werden die auf eine Platte gelegt ähm, und diese Platte wird langsam abgesenkt in CO2-haltreiches Gasbecken, wo sie dann erst bewusstlos sind und untersticken. Auf diese Weise werden so 45 Millionen Küken in Deutschland umgebracht und die werden oftmals auch ähm, Eintagsküken genannt, eben weil äh, sie am selben Tag umgebracht werden, an dem sie geboren werden. Und warum sie umgebracht werden, ist einfach aus einem ökonomischen Kalkül heraus, ähm, weil männlichen Küken, bzw. männliche Hühner, einfach keine Eier legen können und damit keinen, Gewin keinen Gewinn bringen. Ja, weil das Ganze halt, also
1: man unterscheidet ja zwischen Legehennen und praktisch Genau. Und das, wir sprechen hier praktisch von den von den Legehennen, die halt dementsprechend wirklich nur darauf ausgelegt sind, als Hybriden einfach nur, also es heißt tatsächlich auch Hybridhühner, nur Eier zu legen und dementsprechend dann die Männchen ja, überflüssig sind. Genau. Und sie legen halt wenig Fleisch an, deswegen lohnt es halt nicht, sie aufzuziehen. Genau, die zu messen. Und was dann mit den toten Küken
0: passiert ist, dass sie oft, ganz oft so ähm, als Futter für Reptilien oder mhm. Vögel dienen. Ja. Ähm, ja, das ist dann praktisch so die Endverwertungsstelle für die. <lacht> naja, äh, Arne, willst du uns vielleicht noch ein bisschen was über den die juristischen Hintergrund davon erzählen? Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie es überhaupt, vielleicht zu, überhaupt zu diesem
1: Urteil kam. Also ich bin ja Gott sei Dank kein Jurist. <lacht> <lacht> aber, aber im deutschen Tierschutzgesetz heißt es, dass man Tiere ohne vernünftigen Grund nicht Schaden zu fügen oder oder sie töten darf. Ähm. Und das scheint hier der Grund zu sein, denn das Verwaltungsgericht hat auch beschlossen, dass es kein vernünftiger Grund ist, äh, wenn, bloß wir also wenn wirtschaftliche Interessen vorliegen. Und hier, hier liegen ja schlichtweg äh, wirtschaftliche Interessen vor. Ja. Also man will halt ähm, nicht, dass, 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 äh, dass man da ökonomischen Schaden rauszieht, äh, dass man diese Tiere, die, die männlichen Tiere halt auch noch... aufziehen muss. Deswegen wurde jetzt entschlossen, dass das geht so nicht, also das kann nicht der Grund sein, dass dafür Leid gerechtfertigt wird. Ähm, aber übergangsweise darf es halt trotzdem noch, ist es trotzdem noch erlaubt, ähm, weil es eben als Grund angesehen wird, dass der, der Supply, also der, äh, das Angebot an, an Hühnereiern äh, drastisch zurückgehen wird für eine Weile, wenn das Ganze jetzt halt auf einen Schlag verboten wird. Ähm, klar, aber da hängt für mich immer noch eine, eine sehr ökonomischer ähm, Nutzen ja. dran. Ne? Also, ich ja, meine, wenn, halt, das wenn der Supply okay. an Eiern halt äh, nicht mehr da ist und die Leute daraus dann halt einen Schaden ziehen, das ist jetzt nicht auch ökonomisch. Aber okay, da kann man natürlich wahrscheinlich drüber streiten. Das ist natürlich dann eine juristische äh, Entscheidung und juristische ja. Einzelheit. Aber für mich ist nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Ähm, das ist widersprüchlich. Auch, Gut. Ja. Aber ja. Das finde ich auch ganz
0: interessant, weil also gerade das ist auch ein andauernder Rechtsstreit. Hm. Also seit 2013 gibt es da Entscheidungen von Gerichten. Mhm. Das wurde mittlerweile auch als äh, rechtswidrig eingestuft, nur, ist es mittlerweile, äh, nur wird es immer weiter verlängert. Und hier kann man auch eine schöne Parallele sehen, ähm, die vielleicht so unterstreicht, wie erfolgreich so Tierethik juristisch gesehen ist, nämlich ähm, werden null. zum Beispiel, <lacht> naja, vielleicht nicht null, naja, Deutschland, ja, sogar relativ, wies, ja. Ja, Deutschland sogar relativ weit vorne, was vielleicht auch eher gegen... <lacht> den Erfolg von Tierethik spricht, dass es bei uns immer noch so drastische Umstände gibt. Genau, die Parallele, die ich ziehen wollte, war ähm, das Kastrieren von Ferkel ohne Betäubung. Das sollte seit 2017 verboten werden, wurde seitdem aber nicht umgesetzt. Naja, ähm, so, so vielleicht so ein bisschen um das zu vergleichen, mhm. wie wahrscheinlich ist, dass diese Frist dann wirklich auch eingehalten wird, weil die hat keine legalen Konsequenzen. Und die juristische Situation, die du angesprochen hast, ja. ähm, die spiegelt auch so ein bisschen den politischen Hintergrund wider. Nämlich, der Politik ist man sich eigentlich sehr einig, dass man das äh, verbieten will. Also ich habe Statements von der Grüne, von der FDP, von der CSU, von der SPD gefunden, die sich alle einig waren, dass man das verbieten will. Es steht sogar im Koalitionsvertrag, dass man das bis Mitte der Legislaturperiode beenden will. Nur scheint es trotzdem nicht ähm, sich umsetzbar zu lassen. Und da war eine ganz, ganz häufige Ausrede, ähm, dass die Alternativverfahren nicht gut genug sind. Ja. Ähm, was gibt es da dann immer so für Alternativverfahren?
1: Also man teilt die Alternativverfahren dann praktisch auf in Verfahren, bei denen praktisch die männlichen Küken tatsächlich dann auf die Welt kommen und ebenfalls genutzt werden. Und in die Verfahren, in denen man schon im Ei selbst äh, nachschaut, ist ein Männchen, ist ein Weibchen. Okay. Und dann halt das, das männliche Ei praktisch abtreibt sozusagen, <lacht> äh, vernichtet. Ähm, da gibt es zum einen die Select-Methode, wo mit einem Laser, mit einem extrem feinen Laser, so also ein winziges Loch in die Oberfläche des Eis gebohrt wird sozusagen. Das verschließt sich dann später wieder mit, ähm, einfach automatisch durch die Eimembran und aus dem Loch wird Flüssigkeit entnommen und die wird dann praktisch auf Hormone geprüft. So kann man das rauskriegen auf, durch die eine Art. Äh, Kritiker bemängeln hierbei das ähm, dass man ja, dass dabei immer noch Bakterien ins, ins Ei gelangen können, aber ähm, das ist noch momentan noch so die vielversprechendste Methode, die auch schon an manchen Stellen schon eingesetzt wird tatsächlich. Ähm, dann gibt es noch einen ähnlichen Ansatz, bei dem man einen Lichtstrahl ins Ei schießt, hm. ähm, um praktisch dann das an dem an dem Bild praktisch das abgebildet wird <lacht> schon erkennen zu können, ist ein Männchen oder ein Weibchen. Das ist aber noch weniger, deutlich weniger ausgereift und weniger praxistauglich. Und dann gibt es noch die Methode, bei der man Eier, <lacht> eigentlich ganz witzig, finde ich, in die MRT-Röhre praktisch schickt, wie, wie man es bei Menschen macht. Also was bei Menschen klappt, kann ja auch beim Huhn klappen, so nach mhm. dem Motto. Mhm. Äh, da sind die Wissenschaftler der TU München gerade dran. Ähm, das Ganze ist allerdings noch nicht, äh, noch nicht weit genug entwickelt. auch. Ähm, aber falls es klappen würde und serienreif wäre, würde das Ganze pro Ei tatsächlich bloß einen Cent kosten. Also ja, immerhin. Also das wäre natürlich für die, für die Wirtschaft äh, sehr, sehr interessant.
0: Ich finde, ähm, was diese Alternativmöglichkeiten angeht, ähm, also praktisch wo man hm. das Geschlecht schon bevor das Küken schlüpft, äh, feststellt, ganz interessant, dass die Faktenlage da auch wirklich widersprüchlich ist. Also äh, die Select-Methode, die du angesprochen hast, hm. ähm, da so, steht auf dem auf der Seite der Bundesregierung für Informationen, ähm, äh, dass die schon marktreif ist und dass die schon eingesetzt wird. Während zum Beispiel ich einen Artikel vom BR gelesen habe, der gesagt hat, dass das weit entfernt ist, davon marktreif zu sein und dass das nur nicht benutzt wird.
1: Ja, das hat die Frau Klöckner, äh, unsere liebe äh, Landwirtschaftsministerin, das ist ja, glaube ich, ja, genau. äh, halt äh, propagiert, ne, dass das schon seienreif ist. Äh, ja, wo dann halt andere wohl ihre Zweifel hegen. Naja, genau. okay. Ja. Genau.
0: Und du hast, Es gibt auch noch eine andere Alternativen, ähm, wo praktisch nicht, äh, wo praktisch die Küken dann tatsächlich schlüpfen. Eine davon wäre zum Beispiel die bruderhahn initiative Da schlüpfen tatsächlich ähm, äh, die Brüder der Legehennen, sage ich mal. Ähm, und die werden dann auch aufgezüchtet und gemästet. Und ähm, die würden dafür am Leben gelassen werden. Mhm. Ähm, dafür wäre das dann aber auch 4 Cent teurer also das pro ei und da muss man dann überlegen als konsument ob das das einem wert ist ähm, genau und jetzt wollen wir so ein bisschen machen was wie gesagt unser studiengang vielleicht schon so ein bisschen uns hm. dazu prädestiert jetzt wollen wir in diese ökonomische Situation herantreten und die vielleicht philosophisch evaluieren und da haben wir schon wahnsinnig ähm, hilfreiches mittel an die hand bekommen hm. nämlich äh, den utilitarismus ich glaube, du kannst ihn besser erklären als das, ich. Du das vielleicht kurz Das machen. Heilmittel für alles. Also nee, es ist, also ist es nicht unbedingt das natürlich. Heilmittel. Es
1: ist bloß ein philosophischer Ansatz praktisch, ein ethischer Ansatz, der praktisch sagt, wir, wir beurteilen Handlungen aufgrund von dem Output, den es an Glück- bzw. Unglückserfahrungen hat, so ganz grob gesagt. Also wenn ich vor einer Handlung stehe, dann... Nämlich die Alternative der Handlung, also die Option, die am meisten Glück im Verhältnis zu Unglück ähm, produzieren wird. Also möglichst wenig Unglück, möglichst viel Glück oder möglichst viel Freude im Verhältnis zu Schmerz. Also, kommt, also das sind also Feinheiten. Aber ähm, genau darauf kommt es praktisch an. Und da stellt sich dann natürlich in dem, vor dem Hintergrund dann die Frage, wie schlimm ist es eigentlich, dass wir da in Deutschland 45 Millionen kleine Tierchen im Jahr in den Schredder schmeißen? Die Intuition ist bei mir dann immer erstmal, ja, ist schon ganz schön heftig, so äh, die süßen, kleinen, flauschigen Küken äh, in den Schredder zu schmeißen oder, in, oder zu vergasen, ja. wie auch immer. Ähm, ich meine, sind ja, die sind halt süß, ne? <lacht> man will nicht, dass sie sterben, ja, ja. Man, will, dass sie, man will, dass sie leben und sowas. Mhm. Ähm, andererseits, wenn man halt dann ein bisschen drüber nachdenkt, das geistige Niveau von diesen Tieren ist extrem niedrig. Und ähm, das heißt, sie sind auch nicht imstande, allzu viel ähm, Glück und Unglück zu spüren. Also, was, was hältst du davon? Würdest du sagen, dass es vertretbar ist, die dann umzubringen? Um, ich
0: finde es wahnsinnig schwer. Uh, also, es, ich finde, für mich ist es so eine, vielleicht denke ich doch ein bisschen zu kompetitiv, aber für mich ist es so eine Argumentationsfrage. Und wenn du sagst, okay, das es also ich sag das intuitiv falsch, Küken zu schreddern, dann bringt es sich argumentativ in eine ganz, ganz schwierige Position. Ähm, weil dann musst du beweisen, dass Leben bzw. das Leben von Küken einen Wert hat, äh, den man praktisch zerstören würde. Man würde praktisch moralische Schuld auf sich laden, wenn man die töten würde. Aber wie will man beweisen, dass Küken ähm, einen, einen Wert haben? Oder wie will man beweisen, dass das Leben von Küken einen Wert hat? Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer. Und das wird noch, die Situation wird noch total erschwert dadurch, dass wir mit Tieren noch viel, viel schlimmer umgehen, als dass wir sie nur am selben Tag umbringen
1: würden. An ja, Tiefbauern. aber warte, du, du redest hier jetzt praktisch über einen inhärenten Wert, also über einen Wert, der aus sich heraus existiert. Genau. Also ähm, Vom Unitarismus aus geht man ja davon aus, dass es sowas wie inhärente Werte nicht gibt, einfach, sondern das Wert halt einfach dadurch entsteht, dass äh, Bewusstseinserfahrungen möglich sind, also Schmerz und und äh, Freudenserfahrungen möglich sind, gewissermaßen.
0: Das stimmt, das ist mhm. ein anderer Ansatz. Ähm, nach dem könnte man vielleicht sogar ein bisschen polemisch äh, argumentieren, dass der Nutzen, den wir daraus generieren, aus zum Beispiel dem Fleisch, aus dem Eier, viel höher ist als das Leid, das vielleicht auch gar nicht so groß ist, von Küken, ähm, die nicht mal einen Tag von ihrem Leben mitbekommen. Also die, äh, die werden ja auch wieso erst bewusstlos, bevor sie sterben und dann ersticken sie, was ja. vielleicht kann ich jetzt auch nicht evaluieren, wie inwiefern das jetzt ein schmerzvoller Tod für die ist. Hm. Ähm, aber ich, ich würde sogar sagen, dass aus einer utilitaristischen
1: Perspektive das gar nicht
0: notwendigerweise, ähm, äh, dass man da moralische Schuld auf sich laden würde.
1: Ja, provokante These. Aber wenn man also man kann natürlich auch nochmal einen Schritt anders noch mal dran gehen und sich fragen, was wäre denn, wenn wir die am, am Leben lassen würden? Dann würden sie praktisch in die Hände der Massentierhaltung ihr ganzes Leben lang fallen und werden ihr Leben lang auf winzigen Flächen eingesperrt ja. und würden ihr ganzes Leben lang leiden, bis sie dann letztendlich in immer noch sehr jungen Alter dann trotzdem umgebracht werden. Ja. Von dem her ist es vielleicht sogar besser, wenn das, das Küken stirbt, als dann das erwachsene Tier, das natürlich dann auch noch mehr fühlen kann und vor allem auch das ganze Leben lang dann praktisch äh, an Platzmangel psychologisch und, äh, und physisch natürlich auch gelitten ja. hat. Ja. Ja.
0: Das ist ganz interessant, ähm, weil zufälligerweise haben wir genau zu dem Thema äh, ein exklusives Interview von hm. Peter Singer bekommen, äh, das der Adrian äh, organisiert hat, nämlich mit Peter Singer, äh, ich würde mal sagen, der wichtigste äh, praktische Philosoph der heutigen Zeit. Ähm, willst du den vielleicht so ein bisschen vorstellen? Ich meine, du warst ja auch. Den auch Herrn mit, Singer oder? Genau, oder? genau. Ja. Und ja, auch gut. einfach so, wie das Interview war.
1: Ja, also Professor Singer oder Herr Singer <lacht> unterrichtet in, in Princeton und in Melbourne Bioethics, also Bioethik. Also er beschäftigt sich, einer seiner Hauptbeschäftigungsbereiche ist eben die Frage, wie viel Leben von Tieren wert ist im Verhältnis zu Menschen. Und was eben dabei ganz interessant ist, vielleicht, also vielleicht gehen hier viele Zuhörer, ich weiß ja nicht, wer so zuhört, aber <lacht> viele gehen vielleicht davon aus, dass sowas wie eine Seele existiert. Singer argumentiert so sowas wie eine Seele gibt es nicht, also da kann man auch relativ philosophisch relativ leicht begründen so nach dem Motto, naja, entweder ähm, Leben an sich hat halt vom Anfang an in der ersten Zelle schon eine Seele in sich gehabt klingt nicht intuitiv, naja gut dann muss die Seele halt irgendwann in der Evolution zwischen äh, Affe und, und Mensch irgendwo da reinge <lacht> reingefallen sein auch äh, einmal auch, klingt auch nicht gerade ja. ja genau, klingt auch nicht plausibel ne? Also geht man einfach davon aus, dass es sowas wie eine Seele nicht gibt. Was ist dann aber praktisch der höhere Wert vom Mensch über das, über das Tier? Und da Peter Singer ja Utilitarist ist, sagt er: Naja, der höhere Wert ist letztendlich, wir haben höhere Bewusstseinserfahrungen, wir können mehr Glück empfinden, wir haben auch ein Selbstbewusstsein und alle solchen, solche Dinge. Das stellt uns über die Tiere. Aber eben auch nur in der Skala. Also wir stehen nicht über allen Tieren so hoch, wie, wie man vielleicht, wie man bisher immer angenommen hat, sondern konsequent heißt das dann halt auch, so ein kleines dreijähriges Kind ist auf dem geistigen Level von einem Schwein, also von einem erwachsenen Schwein. Also rein faktisch gesehen. Genau, ist das, rein ja, faktisch. Ja. Kognitiv auf der Kognitiv. Niveau. Das heißt, die beiden sind ungefähr gleich viel wert, was jetzt äh, sehr krass klingt, aber man kann jetzt natürlich, also viele denken jetzt vielleicht, was, denkt ihr dann, dass es okay ist, wenn wir jetzt ein kleines Kind töten? Nein, es ist nicht, sondern es ist halt auch einfach nicht okay, aus Peter Singers Sicht, wenn wir ein Schwein äh, töten, genauso ja. wenig wie wenn wir ein kleines Kind töten, sozusagen. Mhm. Genau.
0: Darf ich da mal eine ganz, ganz freche Frage stellen? Gerne. Angenommen, jetzt würden Aliens auf diese Erde kommen mhm. und die haben eine ganz, ganz große Glückskapazität. Also mhm. sie könnten viel, viel glücklicher werden, als jeder Mensch es überhaupt könnte. Und deren Glück würde es sein, kleine Menschenbabys äh, oh je. Äh, umzubringen. Würde das dann nach Peter Singer-Philosophie moralisch vertretbar sein?
1: Boah, <lacht> also das hat jetzt so ein bisschen Parallelen mit diesem Problem mit dem mit dem Glücksmonster, Utilitymonster. Ja genau. Und, ja. Das ähm, ist mir gerade eingefallen. Naja, dass halt ein, ein Lebewesen praktisch so viel Glück empfinden kann im, im Verhältnis zu anderen und wäre es dann nicht besser, wenn dieses Ver Wesen praktisch dies, das Glück bekommen würde, also kriegt was es was es will. Ähm, boah, also ich weiß jetzt nicht, was, was Peter Singer dazu Genau sagen würde. Ja, ist ja auch ein großes ähm, Problem für den Utilitarismus generell. Aber er würde, weil schwer, 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 schwer das auf einmal zu lösen. Also es ist dann halt die, die Frage: Gleich das Glück, das dieses ähm, Wesen, dieses Alien-Monster, hat, dadurch, dass es allein ein Baby ist, gleich das praktisch aus das Glück, das dem, also das ganze Glück, das dem Baby verloren geht, plus natürlich das ganze. Unglück, dass, dass die Familie des, des Babys oder des Kindes mhm. ähm, dann auch natürlich erleidet, ja. weil halt ein Alien das Kind gefressen hat. Aber okay, das ist natürlich ein Gedankenexperiment. Aber ich würde wahrscheinlich sa sagen, also es gibt glaube ich kein Alien, das, also, das realistisch gesehen äh, diese Kapazitäten hat und von dem bleibt das Ganze im Reich der, der Frage, aber letztendlich äh, der, der Imagination. Aber letztendlich äh, kann man das, dieses dieses Experiment ja voll auf uns übertragen. also Wir, sind, le sagen, wir ja. sind letztendlich die, die Aliens, die sagen, ähm, ja, dieses Schwein, das, das sieht so lecker aus und ich habe voll Bock, das zu essen, das würde mir voll viel Glück bringen jetzt, das taugt mir total. Von dem her, ich flachte das Schwein und, und esse das Schwein. So, ähm, das ist ja letztendlich nicht, nichts anderes. Ja. Total nichts anderes. Und genau da sagt halt Singer, dass das Glück, das wir empfinden, weil wir das Schwein lecker finden, ist niemals äh, so hoch wie das also gleich niemals das Unglück aus, dass das Schwein empfindet. Ja. Mhm.
0: Um, genau dazu, jetzt unbedingt nicht um zum Schwein, sondern auf das äh, Kübenschrenner bezogen. Ja, Gott sei Dank, jetzt um, komme ich wieder zurück. Das <lacht> geht jetzt ein
1: bisschen, <lacht> <lacht> irgendwie ein bisschen raus. Aber ein interessanter Exkurs, denke ich.
0: Ja. Ja. Um, genau dazu haben wir nämlich auch ein Statement von Pinger, äh, Peter Singer himself. <lacht> Vom Pinger. <lacht> um, okay. Yeah. Und um, das wollen wir euch einmal ganz kurz zeigen. Because um, we're doing a, a podcast episode about um, the recent uh, court um, decision in Germany that permits, still
1: permits chick culling, so the, the killing of, uh, of male um, chicks, uh, and from your perspective, like, like to like three sentence um, evaluation. Uh, on the,
2: so of the, the practice. The killing of male chicks is, an, is is part of the process of producing eggs because males don't lay eggs and those chickens are not suitable for rearing for meat. Um, so, yeah, I, I think it would be great if you could get that banned because then the egg industry would say, what are we going to do with these male chicks and to try to give them a good life? I think it would help people, in fact, to move to alternatives to animal products, which would be a good way to go. Uh, But obviously, um, it is a threat to the to the industry. Um, and factory farming is a very powerful lobby. So it's really hard to get these changes. Um, I think we need to also to try to get consumers to make the decisions for themselves and to boycott factory farm products.
0: So it's not a matter of, of courts to decide this, but rather maybe the okay, if, if, more power.
2: if you've got an animal welfare law that this is contrary to, then great. Go to the courts, try to get it stopped. My guess is that your Bundestag would then revise the law because, you know, bad as the killing of male chicks is, it's, it's not worse than putting the hens in cages or killing the, the piglets or taking the calves away from the dairy cows and then killing the male calves of the dairy herd as well. Uh, you know, there are so many things that are, we're doing that are wrong to animals. This is one of them, if you can stop it, more strength to you. Aber letztendlich brauchen wir Konsumenten, die von diesen Produkten
0: Genau, also mm -hmm. du, warst ja bei dem, du hast, also hast das Interview ja nicht nur eingefädelt, sondern du warst ja auch selber dabei. Yeah. Um, willst du vielleicht ganz kurz so erklären, was genau er damit gemeint hat?
1: Ja, also wie immer, wie immer drückt er sich ja jetzt nicht so furchtbar kompliziert aus, Gott sei Dank, er genau. ist er relativ down to earth. Um, Einmal, was natürlich sehr interessant ist, äh, hat er halt erwähnt, was, was auch immer meine Intuition ist, ist es ist jetzt letztendlich auch nicht, nicht viel schlimmer oder eigentlich sogar weniger schlimm aus meiner Sicht, wenn wir Küken schrettern, wie wenn wir ähm, halt Schweine äh, mästen, in Massentierhaltung halten und, und schlachten, genauso wie Hühner aufziehen und äh, Kühe aufziehen und so weiter. Also da ist dann halt die Frage, es also, entsteht eine Diskrepanz. Also, Warum geht so ein Aufschrei durch die Bevölkerung, wenn Küken geschreddert werden, die doch eigentlich kaum Kapazität geistig haben, aber nicht, wenn wir, ähm, wenn wir für unseren Konsum Schweine töten. Ähm, und das, das Zweite, was er gemeint hat, ähm, ist, dass, ähm, dass Eier natürlich ähm, teurer werden, ähm, wenn, wir, wenn wir eben diese Verfahren, also das Schredderverfahren, mhm aussetzen und man sie zwingt praktisch die, ähm, entweder aufzuziehen mit Bruder, Bruder, Hahn Verfahren ne, oder genau. mit dem oder Select oder, oder genau. man, verwendet die Select äh, Verfahren oder eines von den Verfahren die wir über die vorhin ja gesprochen haben genau. äh, meint er ja klar, das, dann wird das Ganze natürlich teuer, weil die wie gesagt, die männlichen Hähnchen, die setzen ja nicht so viel Fleisch an ne, deswegen geht da natürlich ähm, ökonomisch effizient und damit Geld verloren beziehungsweise die äh, Verfahren, um es schon im Ei selbst zu prüfen, kosten auch mehr Geld als das Schreddern an sich. Ähm, genau.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch einen total interessanten Punkt. Oder den, der hat mich selber so ein bisschen beschäftigt. Hm. Ähm, wo würdest du denn sagen, angenommen, wir würden, oder angenommen, wir nehmen jetzt hier moralische Schuld auf uns, indem wir Küken schreddern, wo siehst denn du da die Schuld? Also sagst du, so, okay, der Konsument der, obwohl es Alternativen gibt, also diese Bruder-Hahn-Initiative gibt es tatsächlich schon, ähm, obwohl es sie gibt, konsumiert der Konsument äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz frech, nicht richtig. Oder siehst ja. du da die Politik, die einfach inkonsequente Entscheidungen trifft, äh, Tierschutzgesetze immer weiter verlängert, be beziehungsweise nicht verlängert. Ja, ja, ja.
1: Ähm,
0: oder die Wirtschaft, die einfach bedingungslos ökonomische Interessen durchsetzt. Wo, wo würdest du sagen, ist da wer lehrt da moralische Schuld auf sich?
1: Na ja, wie nach der Linie, die die Singer jetzt ja gerade auch vertreten hat, letztendlich, ne? also dann der Konsum an Eiern wird halt zurückgehen, wenn sie teuer, teurer werden, ähm, wie es ja dann der Fall wäre und das wird dann halt dazu führen, dass weniger Tiere auch gemästet werden und weniger Leute ähm, halt diese Produkte konsumieren, was ja dann aus Singers Pers Perspektive positiv wäre. Und hier ähm, sehen wir, dass praktisch der Konsument dadurch, dass er seine Nachfrage verringert, wie es ja dann der Fall wäre, wenn der Preis steigt, ne? ähm, halt den Einfluss darauf hat, was dann nun produziert wird sozusagen. Und von dem her liegt die Hauptverantwortung schon für mich ganz klar beim, beim Konsumenten. Ja, also wenn wir halt nicht nachfragen, keine Eier nachfragen, dann werden halt auch keine Legehennen mehr in der Massentierhaltung gemästet. Aber wie siehst du das denn?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich muss was gestehen, hm. ich bin mal ausnahmsweise nicht gegenteiliger Meinung. Okay. Ich schäme mich fast ein bisschen dafür. Ach, Mensch. Mensch. Ähm, nee, also ich sehe den Konsumenten da auch ganz klar in der Verantwortung. Ja, schuld, ja. ja, ja ich weiß noch nicht, inwiefern man Schulter aus sich hält, aber ich sehe ihn auf jeden Fall in der Verantwortung. Ähm, einfach weil der Konsument, also du als Konsument und du als Bürger nicht nur den Markt bestimmst, sondern auch das politische Geschehen. Und zwar, ja. bist, du bist natürlich nicht die treibende Kraft, die alles macht, sondern wir sind ein Teil davon. Und wenn ein Teil von den Konsumenten sagt, ihr Konsum verändert und nur noch Eier von der Bruderhahn-Initiative konsumiert, dann wird das den Markt nachhaltig verändern. Wenn wir als Bürger eine Bürgerinitiative starten und sagen, nee, mhm. das finden wir nicht richtig politisch, wie hier äh, Tierschutzrechte immer weiter aufgeschoben werden, dann wird sich auch die politische Landschaft verändern. also da, muss ich gestehen, bin ich tatsächlich mit dir einer Meinung.
1: Also das, das beantwortet natürlich zu einem großen Teil die Frage, warum macht die Politik nichts? Also die Politik sieht wahrscheinlich, dass einfach wenig äh, Verlangen danach ist, äh, dass das eingestellt wird, weil die Leute entweder halt trotzdem ihre Eier konsumieren wollen oder halt einfach das Ganze ein bisschen verdrängen. Aber ein anderer Faktor kann ja vielleicht auch noch sein, dass halt gewisse Lobbyisten dahinterstehen. stehen. Ja, die halt nicht, ja, das wollte ich gerade sagen. Also da, da hat er, das ist natürlich dann auch noch ein äh, ökonomischer, also aus der Wirtschaft ein Faktor, der da vielleicht eine Schuld dran, dran trägt, dass sich nichts ändert. Also vielleicht kann man die Wirtschaft auch nicht so ganz vom, vom Haken lassen. jetzt, ah. Weil die ja schon ein Interesse daran haben, dass es so, so weitergeht wie bisher. Also natürlich können sie nicht so weitermachen und müssen sich umstellen, falls es nicht so weitergeht. Aber bis dahin haben sie natürlich schon Interesse daran, dass es so weitergeht. Und ich glaube schon, dass die Lobbyisten äh, schon eine große Rolle daran spielen, ähm, zu versuchen, die, die Politik so zu beeinflussen, dass da nichts passiert. Ja. Ja.
0: An dieser Stelle ähm, würde ich ganz gerne, ähm, also ich diskutiere immer ganz gerne so, so Schuld im Kapitalismus: wie geht <lacht> es, wie funktioniert es? Ähm, und da würde ich ganz gerne mich auf einen Standpunkt zurückbeziehen von einem guten Freund von mir, hm. der meinte, dass du als Konsument, ähm, nee, also nicht alle Konsumenten, aber ein Großteil der Konsumenten ja. ähm, tatsächlich keine Schuld auf sich laden. Okay. Ähm, gut, da muss man jetzt vielleicht auch erklären, der kommt aus, den, aus Amerika, aus den äh, Vereinigten Staaten. Ja, ja, ja. Ähm, okay. Ich glaube, du hast ihn sogar mal kennengelernt. Ähm, auf jeden Fall, ja. Genau. Und der meinte, also der ist halt auch in einem Viertel aufgewachsen, was vielleicht ökonomisch ein bisschen schwieriger war. Und der meinte, wie sollst du, wenn du, jeden, wenn du zwei Jobs gleichzeitig arbeitest, mhm. und da, da, also ich sag mal, struggles mhm. äh, nicht nur dich, sondern auch deine Familie zu ernähren, wie hast du jemals überhaupt die Möglichkeit, dich erstens zu informieren, äh, wo jetzt zum Beispiel Bruderhahn äh, Eier verkäuflich sind, mhm. ähm, zweitens sich zu informieren, wo Eier überhaupt, über, überhaupt überall äh, enthalten sind, weil das ist überraschend viel. Yeah, yeah. Ähm, und ganz wichtig, Woher nimmst du die Energie, die, das Geld und die Zeit, dich politisch zu engagieren?
1: Ja, um, sehr guter Punkt. Ja.
0: Und er sieht da ganz eindeutig die Wirtschaft äh, deutlich mehr, in der, also ganz klar, also als Vorreiter der Schuld, sage ich mal, weil die ähm, den, also ganz klar Informationen enthalten, so stark Lobbyarbeit machen, dass es für Konsumenten wirklich schwer ist, nachzuvollziehen, ähm, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, welche ökonomischen Entscheidungen getroffen werden. Aber das ist vielleicht auch nicht unbedingt ähm, auf unseren Markt übertragbar, weil das halt einfach der US-amerikanische Markt
1: ist. Ja, nee, ist. aber ich, also ich muss schon sagen, das für mich hat er schon stark recht, also ich schäme mich schon fast ein bisschen, dass ich <lacht> gerade so aus, aus meiner Perspektive rausgeredet habe als, als Student. Also ich habe natürlich viel zu tun, aber es gehört ja schon fast ein bisschen zu meinem Job als Student, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen so irgendwie. Ja. Und da, dafür nehme ich mir die Zeit aber die kann sich halt nicht jeder nehmen und da reden wir so ein bisschen gerade aus unserer Blase aus ja, der Konsument, guter Punkt, der ja. Konsument äh, reguliert ja den Markt also müssen wir ja. als Konsumenten und so weiter aber sein, sein Punkt ist ja absolut berechtigt dass ja. halt nicht jeder sich damit so auseinandersetzen kann ja. Ja.
0: weiß nicht wie repräsentiert, repräsentativ da wir sind
1: ja genau ja.
0: wir finden das Thema wahnsinnig interessant um, und deswegen wird uns auch total interessieren, was ihr denkt. Dafür haben wir uns einen E-Mail-Account eingerichtet, der heißt Podcast podcast.beireuter-dialoge.de Und da könnt ihr uns gerne eure Meinung dazu senden. Das würde uns unglaublich äh, interessieren. Nicht nur, wo ihr jetzt die Schuld seht, jetzt bei dem Unternehmen oder beim Konsumenten, äh, sondern was ihr intuitiv dazu sagt, findet ihr, es ist besser, dann utilitaristischen um Ansatz zu fahren und zu sagen, man muss Leid minimieren oder einen deontologischen, also das heißt... Äh, den inneren Wert des Lebens festzustellen. Was denkt ihr darüber? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und damit sage ja. ich danke fürs Zuhören.